0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. Muito legal e a gente está aqui hoje com mais um episódio da nossa terceira temporada deste podcast que... Tem feito parte do dia-a-dia -dia do mercado imobiliário e hoje a gente tem um tema muito especial. Cada vez mais o tema Minha Casa Minha Vida, segmento econômico tão relevante para o nosso mercado, tem sido explorado aqui com diversos participantes sejam eles de São Paulo ou de outras cidades, que tem trazido um pouco da importância e de conhecimento para a gente também aprender e poder compartilhar com todo mundo. Hoje não vai ser diferente, a gente tem uma convidada super especial que participou inclusive do Conecta e Mob deste ano, Conecta e Mob 2019. E eu quero que o Hernando então faça as honras aqui da casa e apresente essa convidada especial.
2: Obrigado, Lucas! Hoje é um dia muito legal, me veio aqui... Uma saudosa poetisa goiana, Cora Coralina, que dizia Feliz aquele que sabe e transfere o que ensina Seja muito bem-vinda, Silvia Ela que é formada em arquitetura e urbanismo Fez também pós-graduação em negócios imobiliários, óbvio, para assumir essa grande responsabilidade, na H&M Engenharia e Construções. Uma grande companhia. Vai ser maravilhoso estar com você e entender um pouquinho não só da trajetória da H&M, não só minha casa, minha vida, mas a sua história.
0: Gente, um prazer estar aqui. Um prazer ter participado do Conecta e agora contribuir um pouquinho mais com o mercado, com todos vocês. Estou super feliz. É muito bom a gente contar um pouquinho dessa história um pouquinho da minha história que se mistura com a história de mercado e com a história de milhões de pessoas dentro do projeto Minha Casa Minha Vida e da história de baixa renda no país. Então, super obrigado. Tomara que eu possa contribuir bastante com todo mundo e com esse conteúdo Bacana. Bom, vamos lá contar um pouquinho dessa história, né? Essa história começou em 1976. Eu brinco que a H&M é minha irmã mais velha. Ela veio de um negócio familiar, uma incorporação que começou lá em Barretos. Meu pai era professor de faculdade. E ele veio trazendo para o negócio os melhores alunos que ele tinha, então, foi uma, uma empresa que começou, como diz ele, no banco da escola. Então, ele trouxe é, esses alunos né, que se iam, iam se destacando ao longo dos anos e montou uma empresa de projeto para fazer projeto para o antigo BNH, para o Banco Nacional da Habitação, lá atrás. Né? A gente ainda não tinha Caixa Econômica Federal, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha nada disso. E aí, esses projetos, ele fazia um pacote de projetos, apresentava para o banco, o banco licitava esses projetos junto com as companhias de habitação, e aí que começou todo esse programa de interesse social no Brasil lá atrás. Bom, fazendo isso, chegou em 1980, mais ou menos, 86, é, na década de 80, todas as cobras falavam assim, Henrique, mas vocês fazem projetos tão bons, porque vocês não constroem? E aí, foi quando ele trouxe mais um outro aluno dele da faculdade para montar a célula de construção. E aí, começamos a fazer o processo todo dentro de casa, das, da prospecção do terreno, toda a parte de projetos, técnicos, arquitetura, a gente fazia tudo dentro de casa e terminava com o pacote de obras, né? Isso ainda estava é, é, migrando o BNH para a Caixa Federal em 86 e... E aí, quando surgiu a Caixa Econômica Federal, a gente começou a fazer os associativos. E aí, é, começamos nesse programa junto com a Caixa, e em 2007, mais ou menos, 2007, uh, a Camargo compra a H&M naquele boom dos IPOs, né, ela saiu com a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário para fazer é, o IPO e prometeu nesse IPO que ela teria uma empresa de baixa renda para fazer frente aos novos desafios que teria aí esse crescimento muito grande na parte de Minha Casa Minha Vida, que ainda não era Minha Casa Minha Vida, né? Que era, tinha, já, já, se, já se aventava de um programa que iria incentivar né? para suprir todo o déficit. E aí, a gente estava procurando uma empresa para capitalizar a H&M, né? Porque todos os nossos terrenos ainda estavam na base do fio do bigode. Eram opções, né? Que foram feitas de amizades de anos e de relacionamento de anos. Que meu pai tinha com todas essas pessoas, só que o mercado estava aquecido, né? Uhum. Então ele falou: Henrique, não dá mais para ficar segurando a 40 reais o metro quadrado o seu terreno, sendo que tem um cara que está me oferecendo 200, tem que né? Realizar, a gente tem né? que realizar. Só que naquela época a Game não tinha, é, não, não tinha como é, capitalizar e, e comprar todos esses terrenos. Era uma empresa familiar, né? pequena, média, e foi aí que a gente foi no mercado buscar um investidor para comprar esse land bank, que já estava todo desenvolvido e performar, estava prestes a lançar, só que a gente tinha que comprar esses terrenos. Foi aí que a gente encontrou a CCDI, que também estava buscando uma empresa é, para fazer frente ao desafio de Minha Casa Minha Vida, e aí a gente juntou, o, né, virou Isso um casamento. Isso em 2007. não precisou fazer o IPO né, da não, própria HR. Não, não, a, a CCDI já tinha feito, né? então a gente entrou societariamente junto com a, a Camarco Rede Desenvolvimento Imobiliário. E aí, a gente começou essa parceria. Eles foi tinham um uma. Foi investimento
1: inicial, primeiro?
0: Foi, foi, foi um investimento inicial. Eles compraram 51% da companhia, né? A gente ainda, a família ainda ficou acionista dos outros 49%, e eles tinham uma, uma opção de cinco anos realizar o investimento e a compra total da companhia. Bom, nos próximos anos, né, 2009, lançou Minha Casa Minha Vida, foi um boom para a HM, um, a primeira grande é, onda de crescimento, e eles falaram: não, vamos comprar tudo porque o negócio é bom. E aí, realizaram. Nós, enquanto familiares, ficamos né, é, como executivos do grupo e... Deu tão certo a parceria que a gente continua executivos até hoje, Legal. né? Meu pai era presidente, eu comecei como gerente de incorporação na companhia e hoje eu divido a, a co-presidência com o Mauro Bastazinho, que é o um executivo que também veio da Camargo na época.
1: Legal. Conta pra gente como que foi essa evolução em termos de perfil de atuação da H&M. Desde o início o perfil era econômico ou teve um momento que a H&M falou, não, agora a gente vai explorar mais esse subsegmento?
0: Não, Lucas, a gente sempre foi econômico. A gente nasceu, né? Desde lá de trás, a gente nasceu com a pasta de projetos, né? Fomentando isso junto às companhias habitacionais e junto ao BNH. A gente nasceu para baixa renda e o DNA da HM é baixa renda, Muito né? Muito legal.
1: E Barretos foi a cidade inicial, mas como que foi essa evolução hoje, atuação no estado de São Paulo?
0: Barretos, meu pai fez faculdade em Barretos, se casou em Barretos e ficou em Barretos, né? Então, a sede da empresa é Barretos, é... Com o tempo, nosso maior Land Bank estava concentrado na região metropolitana de Campinas e as idas e vindas, né, a Barreto de Campinas são 350 quilômetros, não é um pulinho, né? Uhum. Então, a gente montou uma base de negócios em Campinas e como já estava, é, toda a parte de negócio já estava sediada em Campinas, a gente tinha o um grupo Mover em São Paulo, né? Tipo, Barreto já estava fora da área estratégia de atuação, só por uma questão de história, Continuamos com a parte de back office lá, mas a, ano passado a gente migrou 100% tanto da sede, né, quanto de todo a operação para Campinas. Então hoje a gente não tem mais nada, a não se a saudade de Barretos.
2: A atuação continua restrita ao estado de São Paulo? Ou você já foi
0: por enquanto digamos, sim? Convertido
2: dentro do Brasil? Não,
0: por enquanto sim. A gente tem uma atuação forte no estado de São Paulo. É, a gente, agora, para o próximo ano, a gente já está colocando o pezinho em outros estados, né? mas bem devagar, bem sustentável. A gente é, acredita nessa sustentabilidade do negócio num passo de cada vez. A gente preza muito pela qualidade do nosso atendimento, da experiência do nosso cliente, do nosso produto. Então, a gente não, não quer perder a mão. né? Tá esse é o diferencial da H&M. Tá e aí, por isso, a gente dá um passinho de cada vez.
2: Eu queria explorar, continuar nesse tema da pergunta inicial... Porque eu chego. Quando eu vejo histórias, isso não é apenas um, um case e uma historinha que você está contando, é um legado que nasceu lá em 1976 e que vocês estão dando continuidade rumo à perpetuidade. E eu fico imaginando uh, como deve ter sido feito essa sucessão, essa transição não só de uma gestão caseira, familiar, assim como a maioria, né, Lucas, dos incorporadores do Brasil, mas também depois que veio aí um grande grupo, a Camargo Correia, implementando governanças corporativas, complais, enfim, eles são listados, tem todo um, um, um roteiro e uma forma de operar distinta. Mas o que mais me chama a atenção é que você, a menina dos filhos... Resolveu assumir essa responsabilidade E como hoje Eu tenho certeza que na nossa audiência Tem filhos e filhas de incorporadores Pensando na sucessão A gente adoraria ouvir com mais detalhe Como foi isso Por que, que você foi escolhida Foi você que quis
1: assumir essa responsabilidade Quando foi que você chegou na HM? Vamos começar por ali
0: Quando eu escolhi fazer arquitetura Meu pai achava uma bobagem imensa né? Ele é engenheiro civil Falava assim, arquitetura não serve para nada Você não pode assinar nada acima de oito andares você não pode fazer um viaduto, uma ponte. Para que você vai fazer arquitetura? Arquitetura é só para fazer coisa bonitinha. Eu falei, pai, mas eu detesto matemática, odeio física, acho que não tem nada a ver comigo. E outra, eu estou fazendo arquitetura não para cuidar do seu negócio, eu estou fazendo para fazer cenografia. Eu gosto de usos, costumes, história da arquitetura e da arte. E eu fiz arquitetura para isso, eu fiz para trabalhar no cinema, com produção cinematográfica, para fazer é, parque temático. Eu não fiz para cuidar do negócio Deus. do meu pai. Que maravilha. E fui fazer, né? Ele falou assim, bom, se você acha que isso vai valer a pena, na sua vida, faça. Só que pensa que isso você tem que se manter, você tem que se autossustentar com essa profissão porque o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos é um diploma, assim como o meu pai me deixou. Então, se você acha que você vai ser feliz assim e você vai se manter assim, seja feliz. No entanto, eu acho que para cuidar do nosso negócio, eu acho que você deveria fazer engenharia civil. Bom... Fui fazer arquitetura, óbvio, porque engenharia civil não tinha nada a ver comigo, e fui. Enquanto isso, ele estava na construtora, eu muito nova, tinha, meu irmão mais velho fez publicidade, nada a ver com o ramo, né? Eu tenho uma irmã bem mais nova do que eu, que foi fazer depois engenharia civil e administração, e que não trabalha e nunca trabalhou com ele. Então, assim, a profissão não era um ponto de conexão para o negócio. E aí, fui trabalhar. Chegou no meu último ano de faculdade, eu fiz italiano toda a, 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 a época da faculdade, já, já, sabia, já sabia qual curso Sim, que eu tinha que fazer de História da Arte na Itália, já tinha todo o meu planejamento de vida traçado, minha passagem comprada, arrumei um trabalho na Itália, que eram quatro meses na Itália, o restante do tempo no Brasil, estava tudo perfeito, falei, pai, estou indo para a Itália. Ele, como assim indo para a Itália? não tem cabimento você ir para a Itália, esse negócio é seu, você não fez a arquitetura, então eu estou pagando agora uma fortuna de escritório de arquitetura, que eu não sabia que isso era tão caro, então pelo menos eu tenho que economizar isso, né? Então você volta para trabalhar aqui, eu falei, não, eu estou indo para a Itália de passagem comprada. Bom, aí o, a chantagem emocional pegou mais forte, né? A gente, é, foi, nossa, meu pai começou tão de baixo, né? Tipo, batalhou tanto pra ter tudo isso que ele tem. Como é que eu posso hoje falar pra ele... Não, eu não vou cuidar do seu negócio. Não vou te dar as costas, né? Bom... O chamado interno... Seu
2: pai é taurino? Não, meu eu... pai é
0: leonino. Eu sou dramático e sou taurino. Mas a minha mãe é taurina, então você imagina, né? Aí eu ainda muito menina, fiquei com aquilo pesando, né? Falei, eu acho que se eu, acho que eu fosse jovem no mundo de hoje, eu não teria esse apego e esse né? É, apego emocional. Eu falei, não, mas é verdade, eu não posso deixar. E voltei. E aí, quando eu voltei, é, eu sempre é, fui muito motivada a desafio. Só que você imagina, eu voltei, nunca morei em, em Barretos, eu saí de casa com 15 anos para estudar fora. Porque eu achava que Barretos era pequeno para mim, eu queria aprender coisas que Barretos não tinha. Vim estudar em São Paulo. E aí, fiquei em São Paulo, trabalhei aqui e, antes de buscar meu sonho, vou, volto para casa. Imagina eu chegar, depois de anos, dentro de uma empresa familiar, que todo mundo olha assim: o que, que ela está fazendo aqui? Né? E aí eu fui, assim, não pode dizer mal recebida, mas não fui, assim, recebida com aquelas honras, né? Porque o que a filha do dono, depois de anos fora da cidade, faria dentro da empresa? Praticamente
1: 10 anos depois.
0: Exatamente. É então, assim, eu, muito curiosa, queria saber de tudo uma como estatal, funcionava, né? Pra poder saber, aí, aí, como que funciona isso, como que faz... Bom, e todas as portas fechando na minha cara, né?
2: Zero de onboarding, hein?
0: Zero, zero, <risos> zero. E aí, o que que eu falei? Gente, se eu não consigo isso por bem, né? E assim, amigavelmente, eu vou ter que buscar conhecimento. E aí, foi quando eu resolvi fazer um MBA em direção de empresas aqui em São Paulo. O último módulo era Penn State. Falei, vou... Porque eu preciso aprender isso de outra forma. O arquiteto não vai saber administrar a empresa se não for estudando ou com conhecimento, né? E fui estudar, fazia meu trabalho lá, voltava. E, na época, a gente estava começando essa questão de qualidade total dos processos, de ISO. Falei, isso é uma coisa bacana para implantar, porque vai ser uma maneira de eu entender o processo da empresa com sem eu ter as que ficar com todas as áreas, sem eu ter que ficar perguntando e sem ser a filha do dono xeretando tudo, né? Verdade. Então foi aí que eu comecei a implantar isso BD, dentro que da companhia. PH, pelas coisas. Exatamente. Entendi. E aí a Game foi uma das primeiras construtoras a ter certificação total em todos os processos, facilitava muito porque todo o processo era feito dentro de casa, né, da prospecção até a incorporação imobiliária. Outra coisa que depois da... da da, do sistema de qualidade foi a incorporação. Meu pai não fazia incorporação ainda. A gente trabalhava com associativo Caixa. Né? A, a, a incorporação na baixa renda era muito embrionária. Geralmente você fazia uma especificação de condomínio depois de pronto o prédio, né? vender um prédio minha As casa...
2: empresas não tinham nem nome de incorporação. Não lembra disso, Lucas? Era construtora. Pois
0: é Fazia tudo.
2: 14.591 ficava na gaveta, só para pegar o registro de incorporação.
0: E eu, eu lembro que na época eu queria comprar um livro sobre incorporação imobiliária e não existia. Né? Não, não existia, e aí eu achei um livro que estava assim, recém publicado do CTE com o Secov que falava sobre gestão de incorporação imobiliária, mas assim, super básico ainda, eu falei, gente, como é que faz isso, né? E eu falei, vamos fazer, comecei a estudar uh, e fizemos a primeira incorporação imobiliária em 2000 e 2000. 2000 2000, foi quando eu me formei voltei e em 2000 a gente fez a primeira incorporação imobiliária em Ribeirão Preto e aí, eu fui é, pegando gosto pela coisa, né? Sempre gostei muito de desafio. Falei, bom, então agora a gente vai ter escritório de projeto interno, a gente vai padronizar os nossos produtos, isso em 2000 A gente vai ter uma linha de famílias de produto e vamos trabalhar isso para a gente ganhar eficiência de custo. A gente vai fazer incorporação imobiliária. E falei, tinha uma série de desafios aí pela frente. Vamos crescer essa empresa, vamos estar em outros lugares. E aí, ele foi vendo que a arquitetura, tipo, tinha a ver com o negócio, né? Não era uma coisa só de ficar fazendo desenho bonito. E aí fui indo, 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 e em 2007 né, a gente já estava super amadurecido enquanto incorporadora, construtora, né, empresa de projeto, a gente fazia tudo em casa. E eu acho que foi isso que encantou a CCDI quando comprou a H&M. Né? Foi uma empresa diferente do que a gente tinha no mercado, uma empresa que geralmente a incorporadora ela faz a gestão disso tudo, né, mas ela terceiriza isso tudo no mercado, e na H&M isso tinha uma... É, um diferencial grande até na própria economia de custo, orçamento, produto pré-definido. Então, quando todo mundo falava de padronização de família de produto, a gente já tinha isso lá atrás, né? Até por conta de todo esse histórico. Então, foi aí que eu cheguei na H&M, fiquei, né? Me, me profissionalizei. Quando a Camaro comprou, já era é, gerente de arquitetura e incorporação, só que dentro de um ambiente é, super pequeno, né? E com, que nem você falou, tudo, completamente diferente de você entrar como gerente de incorporação dentro de uma empresa de capital aberto. Então, eu acho que esse ciclo de... Esse ano a gente completa em novembro 12 anos de, de grupo, né? Eu acho que foi um ciclo, para mim, super profissionalizante, de crescimento profissional, é, de resiliência, né? Porque eu acho que ser do, filha do dono de uma empresa que é comprada por uma empresa super profissional, de capital aberto, isso não soa bem, né? As pessoas te olham a princípio como... Ai, meu Deus, olha a herança que eu recebi, né? Tenho aqui um bode na sala o que, que eu vou fazer com isso, né? Então, você fe... as pessoas ficam te colocando de um lugar para o outro sem saber do que você tem para agregar, claro. né? Então, eu acho que esse tempo todo de crescimento foi uh, é um processo de amadurecimento profissional, crescimento, resiliência, né? Porque eu acho que você tem que ter a calma e a serenidade de aprender com todo mundo, né? Porque se você consegue fazer isso, eu acho que você consegue chegar depois em bom porto. Né? E eu acho que é, esse é o balanço que eu faço da minha carreira como um todo. Passei o pão que o diabo amassou com o rabo. Não né? tenho dúvida. Passei uns perrengues, mas isso me fez uma pessoa muito melhor, né?
1: Ah, uma certeza, líder muito né? melhor. O, o seu pai ficou na companhia como, como diretor executivo, enfim, presidente É, ele, até... ficou,
0: ele ficou como presidente até 2017. Até dois
1: anos atrás. Até dois anos
0: atrás. Legal.
1: E, então, em 2017, teve uma transição, um processo. Como, como que foi esse processo? Quando que você uh, soube que, que você e o Maurício? Mauro, seriam ali co-gestores nessa nova etapa, como foi esse processo de transição, a saída do seu pai, a empresa sofreu com essa partida que pode ter um efeito até psicológico, o líder, o fundador deixando, como que foi?
0: Bom, ele já estava se preparando para isso e nos preparando para isso, né? Isso fazia parte do contrato dele como executivo da companhia de preparar a sucessão, então...
1: Dez anos desde a, o primeiro investimento.
0: Isso, isso, desde 2007. Sete. Então, ele já tinha esse, essa, essa cláusula contratual de preparar a sucessão. Não só ele, mas todos os outros diretores, né? Porque eram diretores que estavam com ele há anos, desde uhum. o banco da escola, e que precisavam formar essa sucessão nesse, nesse período, né? Uh, eu e o Mauro fomos preparados durante esse tempo, né? Eu, dentro da área comercial, eu cuidava de toda a parte de projeto, incorporação comercial. O Mauro, diretor financeiro, veio da, da Camargo Correia Construtora para o negócio em 2007, HM de... desde o início, hum. né? E, e cuidava de toda a parte financeira, de financiamentos, funding, enfim, de toda essa questão dentro da H&M. E aí a gente veio se preparando. Só que, no entanto, nós tínhamos cadeiras separadas e trabalhávamos muito pouco juntos, né? Porque você tem toda a parte de funding mais no final de todo o processo de projeto e incorporação, né? Então, querendo ou não, a gente ainda tinha... Um, a gente trabalhava bem juntos, mas a gente ainda tinha um ponto daquele ponto que eram eles e nós, né? A gente tinha toda a questão do DNA familiar que cresceu com isso e ele veio com todo esse espírito profissional de Camargo Corrêa. Então, por mais que a gente tentasse fazer muita coisa junto, as equipes ainda sentiam um pouco dessa resistência de eles e nós, né? E aí eu e o Mauro falamos, Mauro, a gente precisa trabalhar isso, porque embora nós dois não tenhamos esse espírito de competição... As equipes tinham essa competição muito acirradas, né? Por quê? Porque era 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 o profissional, era o que comprou contra todo aquele legado que já existia. E aí eu e o Mauro, num processo de coaching, a gente foi trabalhando isso como seria uma empresa com uma presidente que é filha, que tem todo o legado, que tem toda essa paixão pelo negócio e como seria ser é, presidente da empresa, uma pessoa que era o símbolo de todo o profissionalismo, de todo o crescimento da companhia.
1: Trouxeram, quando você falou, com o processo de coaching com apoio externo. Um apoio externo.
0: Com um apoio externo, com apoio externo para nos ajudar a fazer todas essas ponderações. Por quê? Porque a companhia podia tomar rumos muito diferentes. Por quê? Porque meu pai era uma pessoa que ele conseguia ter essas duas coisas muito juntas. E você não conseguia perceber a diferença do profissional... Pra paixão, pela, pela paixão pelo negócio. Era ele, né? E era uma história. Ele é uma pessoa que ele é, ele é, é super hands-on. Ele vai no plantão, ele vai na obra. Todos os dias de manhã ele passa em todos os andares e cumprimenta a pessoa por pessoa. E ele faz isso por ele, porque ele é assim, né? Nessa
2: época, qual era o tamanho da companhia? Quanto vocês tinham, o um número, por exemplo, de colaboradores, o time de vocês?
0: Dentro do escritório, a gente está falando em 250 pessoas vai. e time de obra, mais umas mil pessoas, né? De todos os funcionários próprios, né? Então, assim, ele é uma pessoa que ele almoça na obra, ele vai na obra, ele sabe o nome de todo mundo. E aí eu falei assim, gente, como é que a gente tira, né? E ele não vai sair, porque não adianta... Por mais que ele falasse essa sucessão, ele não vai sair do negócio. Por quê? Porque isso é a vida dele, porque ele dá o tom dele... A gente, tudo certo, mas a gente tem que não pode deixar a peteca cair, né? A gente tem que ter é, essas duas coisas e a gente não consegue isso de um dia para a noite. São 42 anos, 43 anos de história, né? De uma companhia e que para ele isso é natural. Falei, Mauro, nós dois temos a metade da idade dele, né? Então, assim, como é que metade da experiência dele, como é que a gente faz para a gente não deixar essa peteca cair? E aí eu acho que nesse momento pensando em como seria uma empresa com viés comercial e como seria uma empresa com viés financeiro, a gente falou assim, você tem a vaidade de ser é, presidente sozinho dessa companhia? Porque eu, embora venha né, de uma história que eu fui preparada para essa posição, eu não tenho isso. Por que, que eu não tenho isso? Porque eu acho que a gente vai perder. Se eu for ou se você for, eu acho que a companhia perde. Né? Então, eu acho que a gente podia propor é, para ele para o conselho da gente fazer uma co-presidência uma hora você se vê, eu acho ótimo porque você navega super bem na, na área comercial eu na financeira o que falta em você abunda em mim e, a, e o contrário é, é verdadeiro eu acho que junto a gente tem uma força né, muito grande na companhia e eu acho que a gente consegue abraçar essa experiência que o Henrique tem e que e a, e esse carisma que ele tem né eu acho que juntos a gente consegue fazer isso mas separado não super sábio
2: uma pergunta quando vocês fizeram essa opção de ter uma liderança compartilhada, isso veio após ter acontecido o mesmo movimento na MRV lá com o Rafael e o Eduardo que sucederam o Rubão, ou foram caminhos apenas de coincidências, porque vocês dois nessas duas grandes companhias, elas lideram com qualidade essa nossa indústria do minha casa e minha vida, né, do produto econômico. Foi uma coincidência ou foi um benchmarking?
0: Não, eu acho que foi uma coincidência, a gente é, é, lidou isso em momentos é, parecidos, né? não efetivamente de posse de presidência, né? mas a gente já veio trabalhando isso, é um trabalho que a gente tem feito já há 10 anos, né? a gente acreditava que é, juntos a gente seria melhor, mas a gente não sabia se o conselho, é, a, a, o grupo, é um grupo muito conservador ainda e a gente não saberia dizer, a gente não tem co-presidências dentro do, da companhia, como é que o grupo ia entender... É, a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Mas eu acho que isso é natural dentro da incorporação, até por conta que as empresas eram familiares, né? Assim como é, aconteceu na MRV, eram empresas familiares que vieram de uma família, né? Que o know-how vem vindo de geração em geração. E hoje, quando a gente fala de um processo cultural que é ter o senso de dono, o senso de dono tá no nosso sangue, né? Tá no nosso DNA. Então, acho que faz todo sentido você ter... É, ainda lá que a gente tem, vocês, temos do, do, dois entes familiares, né, na, na H&M é um pouco diferente, porque a gente tem uma pessoa de mercado e uma pessoa que é da família, mas eu acho isso muito saudável, porque você consegue perpetuar a cultura do senso de dono, onde isso, a gente fala isso todo dia, que a gente busca, né, executivos cada, cada vez mais com esse perfil de senso de dono, eu acho que a gente consegue puxar. E a
2: manutenção do propósito de vocês também, associada né, ao senso de dono, acho que isso vem na, do, do sangue aí de vocês, da família. Então, isso é muito legal. E, e eu fico imaginando todo, toda a nossa audiência... Tá assim, Gente, então é uma super uma, né? porque é uma mulher maravilha quase, porque ser co-CEO de uma empresa que demanda muito trabalho, né? é, ao mesmo tempo ser esposa... E ser mãe, como é que é a gestão de tempo? Acho que ela pode dar uma palestra ano que vem no Conecta Imóvel sobre gestão do tempo, né, Lucas?
0: Não, é, é, é puxado. Dá pra fazer tudo bem? Dá, dá, mas eu acho que você tem que ter algumas escolhas. Eu acho que algumas mulheres vão me matar, mas eu preferi ter um único filho exatamente por isso, porque eu sou perfeccionista, eu sou movida a desafio, né? E aí, quando a gente fala que a gente tem que dar conta de tudo, a gente brinca na H&M que a gente tem três turnos, né? Então, de manhã eu tô na empresa, à tarde eu tô fora da empresa, e à noite eu busco meu filho na escola, eu faço lição, eu faço jantar, eu dou banho, é, eu ponho pra dormir. Então, assim, é uma escolha de vida, né? Eu preferi ser mãe mãe, mãe, mãe mesmo, né, mãe que dá banho, mãe que faz lição, mãe que, que educa, mãe que não terceiriza isso por conta que tem mais de outros filhos, não critico, queria ter 10, mas eu preferi seguir uma carreira e ser mãe, então para eu conseguir sê-la com essência, nas duas coisas que eu me propus a fazer, eu tenho um filho, que hoje tá com, vai fazer 8 anos, né, um marido que super me apoia super me ajuda, né? Trabalha também no, no mercado imobiliário. Então, sabe como ganhador é de né? plantão de vendas final de semana, lançamentos malucos, sabe como é que funciona e super me apoia, me ajuda em tudo, me dá um, um super... É, uma super estrutura para poder trabalhar tranquila e todos os desafios que a gente tem, né? Num mercado super masculino, né? Onde você tem que se impor porque... Teve muito
2: preconceito?
0: Muito, muito, muito. A gente, é, é, até hoje, a gente vai em reuniões de setor que você tem que conviver com aquela piada machista, que a pessoa esquece que você tá lá. Pensa, esquecer que você está lá. Desculpa, Silvia, eu esqueci que você estava aqui. Pensa, você seria esquecida que você está numa sala. Então, assim, você você tem que, muitas vezes, impor o tom de voz. Às vezes, você tem que ser mais enfática em determinados assuntos. Por quê? Porque pela suavidade, pela natureza feminina, você não consegue colocar isso de uma maneira mais é, tranquila, vamos é, dizer tem assim. Um, tem né? um
1: ditado que diz que transmitir confiança é mais importante que ser competente. E, e tem alguns estudos que falam que um dos grandes fatores que estão como barreira para a evolução da carreira das mulheres, é o fato de que essa transmissão de confiança, pe, por, por transmitir mais tranquilidade, meiguice, etc., ela fica diminuída. E por mais que, normalmente, os investimentos sejam feitos em capacitação, em... Você comentou aqui, vou, vou vou buscar o conhecimento, isso, muitas vezes, acaba não sendo necessário. E aí, impor o tom de voz, essa questão de ter uma presença física e ser mais imponente, ser mais assertiva, acaba sendo ferramentas para te ajudar a transpor alguns desses desafios. E que deu certo, né? É,
0: eu, eu, tenho uma, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo que meu pai me ensinou desde muito pequena. Ele sempre falou assim, minha filha, a única arma que combate o poder de uma caneta é o conhecimento. Então você se especialize e conheça de tudo um pouco não sente numa mesa sem saber o que você está falando e sem saber contra argumentar a pessoa que está sentada à sua frente. Então, isso para mim sempre foi uma, uma questão, um preparo, exatamente. Foi o que me dava tranquilidade para eu estar aonde fosse, né? Pensa que eu comecei é, lá atrás sendo estagiária de uma obra, né? E, e eu tinha que mandar um caminhão de concreto embora ou não. O primeiro caminhão de concreto que eu mandei fazendo um teste de slam, porque o concreto estava mole, o mestre de obra quase me jogou da laje, né? E aí você tem que ir se preparando, você tem que ir se credenciando para estar tá em todos os lugares da melhor maneira possível e para que as pessoas escutem o que você tem para falar de uma maneira técnica, de uma maneira empoderada, mas não empoderada no sentido mais é, femini de feminismo da palavra. Né? Vocês sofreram na
2: crise? Precedeu esse momento econômico de crescimento, de volta atual? Ou minha casa, minha vida, HM, passou lisa nesse período? Estou perguntando assim: em algum momento teve vontade, se é que houve impacto da crise? Desiste.
0: Não, eu acho que a crise pegou bastante o mercado econômico, né, a gente tinha um problema de funding sério, né, pensa que você acordou com poupança e dormiu sem poupança, né, então era uma coisa super é, difícil no mercado, mas a H&M, ela sempre atuou muito forte em baixa renda e interesse social, então a gente nunca, se a gente saía um pouquinho fora de um produto mais econômico, era por nicho de mercado ou por valorização do ativo. Eu tinha um terreno que eu comprei em determinada época, eu produzi todos os projetos, então ele valorizou de uma maneira é, mais rápida do que que esperado. Então, eu teria que lançar um produto é, um pouco mais econômico, porque ele já estava dentro do Land Bank. Mas a gente sempre trabalhou isso muito com nicho, né? O, o DNA da companhia sempre foi a base da pirâmide. Então, assim, a, acho que o grande desafio da, da H&M é chegar o mais perto possível da base da pirâmide, onde está o maior déficit, né? Não adianta a gente falar que ah, eu tenho déficit. Eu tenho 5 é, milhões e meio de déficit no país, mas aonde que está esse déficit? 3 milhões só em São Paulo. Então, e, né, e como, como, Onde está? Gente, ele não está no econômico, ele não está na alta renda. Ele está na base da pirâmide. Né? Queríamos ter condição de ter um produto né, racionalizado, de custo, e cada vez mais com uma incidência menor de tributação, para a gente chegar cada vez na base da pirâmide. E né? Nesse
1: ponto que você está falando, então, eu queria explorar um pouco como você vê a importância do programa Minha Casa Minha Vida justamente para atuar neste segmento específico.
0: A gente costuma dizer, né, não só H&M, mas eu acho que o setor, é, o programa Minha Casa Minha Vida foi um divisor de águas. Né? É, a gente atua em interesse social há 43 anos, né? e não existia Minha Casa Minha Vida. Então, qual que é a diferença? Ah, não existia baixa renda, não existia projetos, não existia financiamento, existia, dentro do programa associativo do banco. O que, que veio minha casa, minha vida, né? Ele veio trazer subsídios do governo, subsídio de taxa de juro, onde permitia que maior número de famílias pudesse ter acesso àquela casa própria. O que, que ele fez? Ele ampliou a base da pirâmide. Gente, isso é histórico, não é falar assim, é um governo ou outro, isso é um programa de Estado que mudou a condição de moradia das pessoas e o acesso ao crédito, né, a gente pegar o Brasil há 10 anos atrás, sem fazer nenhuma apologia política, mas a gente tem uma diferença de crédito imobiliário, a gente cresceu, amadureceu esse profissionalismo nesse período, então, eu acredito que é uma, uma ida sem volta. Né? Acho que a gente está passando por ajustes, né? acho que o nosso país em si está passando por ajustes, demoramos para fazer esses ajustes no passado, só que a gente chegou no momento que a gente precisa fazer esses ajustes, seja para atrair investimento externo, seja para consolidar toda a questão do crédito imobiliário, do acesso a essas famílias, geração de emprego e tudo isso, porque sem emprego a gente não consegue gerar renda, a gente não consegue gerar crédito, isso está muito alinhado com a investimentos externos e internos dentro do setor. Então, eu acho que a gente está no momento de arrumar casa. Né? Eu acho que a equipe econômica que está lá está pensando nisso. Né? Vamos focar em arrumar casa. Vamos passar confiança Pro, pro nosso investidor externo. Vamos passar confiança para o nosso investidor interno, né? Por quê? Porque o brasileiro sabe navegar nessa, nessa, nesse ciclo, uhum. né? Eu acho que essa confiança maior é pro investimento externo. Imagina um cara colocar dinheiro aqui que ele não sabe nem qual alíquota ele vai ser tributado, ele não sabe o que, que ele vai fazer. Se hoje o negócio está em pé, amanhã não tá. Hoje tem uma medida, amanhã não tem mais. O brasileiro sabe navegar dessa uhum. maneira, né? Então, eu acho que fazendo essa lição de casa, né? passando essa reforma que é super importante, encaminhando outras reformas que são tão importantes. Vai fazer isso do dia para o outro? Não vai. Né? Então, como é que a gente vai pensar em desenhar um novo programa, sendo que a gente tem que passar essa mensagem de confiança e de credibilidade? Se a gente não fizer isso, você não emplaca um novo programa uh, diferente, com maiores investimentos, se não tiver essa, todo esse cenário, né? vamos colocar, política econômica por trás.
1: Então, as perspectivas, como você está colocando aqui, são muito positivas. As perspectivas são positivas e, e, e sem isso, uh, o mercado, especialmente as empresas que trabalham com baixa renda, uh, nesse segmento super econômico barra baixa renda, não estariam fazendo investimentos. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado de ciclo muito longo. né? Então, uh, se a gente não tem perspectivas positivas, tudo começa a ser congelado a partir de agora. Pelo que você está me dizendo, as pers perspectivas são, então, positivas. Vocês têm... Isso já refletido nos planejamentos que vocês fazem para 2020, 2021, 2022? você poder falar um pouquinho desse ponto de vista particular da H&M?
0: Sim, Lucas. Eu acho que a, gente, a perspectiva é positiva. Eu acho que a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa. A gente tem uma confiança. A gente acredita que as reformas precisam ser feitas e elas serão, porque senão o Brasil vai quebrar. Não, nós chegamos num ponto que não dá para retroceder. E não dá para caminhar sem a gente fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu acredito que as reformas serão votadas, que a gente vai entrar num, num próximo ciclo de aumento de renda, de colocar a casa em ordem, investimento, trabalho e tudo isso para o Minha Casa Minha Vida ou para qualquer nome que esse programa é, possa ter, vamos colocar para a política habitacional do país, eu acho que é fundamental. Né? Se você gera renda, é investimento na veia do Fundo de Garantia que financia tudo isso. Né? Então, ano que vem, o, o orçamento do Fundo de Garantia está muito parecido com o desse ano um pouquinho mais. Então, quer dizer, isso já sinaliza né, um, um, pelo menos uma melhora, porque se a gente estivesse é, partindo para um, um cenário de caos ou para um cenário de desaceleração, a gente não teria o mesmo volume volume, né? Acredito que vai até aumentar por conta de todos esses investimentos. Então, para pl o planejamento de longo prazo da H&M, né? A gente trabalha sempre um planejamento de, que a gente chama de curto para o próximo ano e para médio para os próximos quatro, né? Então, a gente fecha um planejamento total de cinco. É, a gente está bem animado, a gente está é, investindo, a gente está comprando terreno que é a matéria-prima de todo esse desenvolvimento como você disse, é um ciclo longo, às vezes você compra um empreendimento que vai demorar cinco, seis anos para você ter a primeira incorporação são grandes áreas, né? Algumas construtoras trabalham com áreas menores, né? Em cidades metropolitanas como São Paulo a gente ainda não está, estamos entrando, né, em São Paulo, mas a gente está fazendo investimento nesse sentido porque a gente acredita no país, a gente acredita na nossa demanda, né? Que ela é latente, resiliente. Essas famílias elas têm que morar. Né? e hoje a gente tem uma estimativa, vocês têm esse número aqui dentro, que hoje pagar aluguel para essa família, que gasta em média de 700 a mil reais um aluguel contra 600 a 800 de parcela. Então, quer dizer, por mais que esse público tenha mudado né, e por mais que a gente tenha jovens com um mindset diferente, as pessoas vão continuar precisando morar. E aí o aluguel versus a casa própria nesse segmento de baixa renda eu ainda acho que é muito atrativo e por isso a gente acredita nessa, Legal. nesse crescimento.
1: Legal. Se você puder compartilhar um pouquinho dos números da H&M em termos de... A gente vê algumas algumas em algumas reportagens né, expectativas de, de, de lançamento lançamentos já na casa de bilhão. Se você puder compartilhar um pouco, é isso mesmo. Tem algum ajuste nos últimos meses para 2020, para 2021 em termos de lançamentos/barra vendas?
0: A gente fez esse plano quando eu e Mauro a gente assumiu a companhia, né? A gente tinha um plano de crescimento, né? E esse plano de crescimento ele estava ancorado em alguns pilares, né? Pessoas, inovação, eh, mercado, enfim, eh, método construtivo, produtividade. E aí, uma das, uh, das nossas metas era chegar até o final de 2020, 2022, com um, um bi de lançamento. Né? Então, nós saímos, pegamos a empresa com 350, ano passado nós dobramos, lançamos 750 milhões, e esse ano a gente está chegando na casa mais ou menos de 850. A gente acredita que esse plano é sustentável, que a gente consiga, é, com todas as nossas novas aquisições e com todo o nosso land bank que, que já estava sendo preparado dentro de casa, que a gente consiga chegar nesse patamar é, com sustentabilidade, sem loucura, sem é, precipitação e para chegar mais ou menos 2021 na casa de um bid lançamento mais ou menos com vendas mais ou menos de 6.000 a 6.500 unidades.
1: Legal, legal. Isso ainda no estado de São Paulo ou já considerando alguma expansão?
0: A gente já está com um pezinho aí pra prospectando para fora do estado, no entorno de borda, nada muito além das, dos nossos das limites, fronteiras. das nossas fronteiras, mas a gente já está testando aí um pouquinho, fazendo um laboratório.
2: Silvia, você comentou um pouco sobre esse viés das necessidades básicas, dentre elas a locação para quem não tem acesso à habitação popular. A gente é, tem acompanhado, Lucas e eu, nessas conversas, essas viagens que a gente faz, que fora aquele mundo de uma incorporadora mineira, existem outras pensando em entrar também com investimentos para construção e locação, baseado em alguns movimentos do próprio governo e oferecer programas específicos para locação. Como é que a H&M tem enxergado isso? Como você tem enxergado? E se existe, de fato, aderência, inclusive para vocês aderirem a um programa social com locação. Então
0: essa questão da locação dentro do programa habitacional de governo ainda está muito focada para faixa 1, né? Antiga faixa sem demanda de mercado, aonde o governo é, oferece a moradia completamente subsidiada. Então quando a gente fala do aluguel social ou da locação de longo prazo nesse setor Dentro do governo, ela ainda está bem amarrada e bem fechada na questão do faixa 1. Então, o faixa 1 não existiria mais, como está né, muito é, pontual por conta de é, algumas comunidades de área de risco. Né? E ele passaria a ter um... um uma nova formatação que seria a locação, né? A gente não sabe como está isso. O mercado vem trabalhando isso enquanto associações junto ao governo para desenhar isso a quatro mãos. É, em agosto agora foi levada uma proposta, né, de como isso é, funcionaria, mas por conta de uma questão orçamentária, né, que ainda está muito, vamos colocar é, indecisa. nebulosa, indecisa. Isso ainda não está desenhado.
2: Esse novo, pois é, esse novo programa, minha casa, minha vida. Uh, oferece uma perspectiva diferente, é, digamos, o governo ele está ajudando a prosperar e melhorar o programa do ponto de vista do incorporador, uh, você enxerga com bons olhos, quando você fala do apetite, poxa, eu dupliquei, dobrei minha minha produção, ano que vem eu vou buscar um bi, isso significa que uh, o novo programa Minha Casa Minha Vida, ainda que não tenha um nome novo, de fato ele impulsiona e dá visão de longevidade do programa...
0: Porque a demanda é reprimida, né? Você... Eu, eu acredito na demanda. Eu acho que antes da gente acreditar em política de governo, eu acho que a gente tem que acreditar na demanda. A demanda existe e o mercado tem que se adaptar, né? É a lei da oferta e da demanda. Se você não tiver é, uma política que fomente, o mercado vai se adaptar como era no passado, né? Eu acho que está o, o mercado já está se movimentando para outras alternativas de, de financiamento, de funding, né? Uhum. A gente está vendo aí o dinheiro de mercado de capitais muito mais atrativo, né? Do que um financiamento à produção de um banco. Então, assim, a, o, o, o mercado vai se moldando, né? O mercado ele não pode ficar parado esperando uma nova política, porque a demanda está batendo a porta. Né? Então, eu acredito que... Sim, será desenhado, um, será desenhado um programa novo. Acho que esse programa não vai ser disruptivo, não vai ser uma coisa que nós vamos jogar tudo isso fora e vamos começar alguma coisa do zero. Acho que tem melhorias, né? melhorias proposto até pelo próprio setor, que né? o setor vem trabalhando isso junto com o Ministério do Desenvolvimento para propor essas melhorias, porque não tem 10 anos. Você tem um monte de coisa que foi é, sendo... Uh, agregada, né, durante esses anos mas tem muita coisa nova que pode ser colocada, né, a própria Caixa Econômica Federal tá se reinventando, né então eu acho assim, tem muita coisa bacana por vir mas a gente tem que perceber que mercado é mercado. Né? O mercado não vai ficar esperando o programa ser desenhado. Se não tiver programa, o mercado vai dar o seu jeito de propor novas moradias né? e de uma maneira acessível.
1: É assim, né? quando a gente tem essa escassez, surgem novas ideias, surgem, surge o um novo. Você está comentando da Caixa propondo algo novo, o governo se reinventando, as incorporadoras, as várias entidades do setor. Então, a gente, a gente sabe que a gente vai criar um novo caminho. E explorando um pouco desse ponto de inovação, se você puder compartilhar como que a H&M vê ah, o papel dela e das outras grandes empresas do setor em, em, em estimular a inovação, as novas empresas, novas iniciativas. A gente sabe que a H&M, como, 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 ah, como grande empresa, a gente já tem até algumas, ah, ah, alguma informação a respeito desses programas. Queria que você compartilhasse um pouco então, dessa, do, do ponto de vista da H&M e o que, que a H&M tem feito ao redor disso.
0: Eu acho que o ponto número um de inovação da H&M é uma palavra super forte, que chama colaboração. Eu acho que não adianta a gente ter o melhor software, na melhor startup, ou ter o melhor programa, enfim. As melhores ideias, os melhores jovens, os melhores talentos, se a gente não tiver uma coisa muito... É, assim, clara para as companhias, que é a colaboração. Acabou esse mercado de um querer matar o outro porque é concorrente ou guerra de preço, não. Se a gente não for colaborativo, a gente não vai ser inovador, né? Eu, acho, eu acredito que é, quando a gente dá a mão para o setor e dá para pensar, porque a gente chegou num ponto que não tem, a gente não tem mais receita pronta e não tem mais como fazer mais do mesmo. Se a gente não fazer isso junto e criar um mercado que possibilite essa inovação a gente não vai conseguir fazer nada diferente, eu acho que a gente vai continuar fazendo mais do mesmo, então assim, eu acho que a coisa mais inovadora que as companhias podem ter, tipo de largada, é serem colaborativas é serem abertas, é compartilhar práticas, né, a gente está num momento que a gente não consegue consumir toda a informação, a gente não consegue ser o mais competitivo de todos a gente não consegue, não dá mais tempo né, ainda mais se a gente tiver que se dividir em outros papéis, a gente não consegue fazer isso, então se a gente for uh, colabora colaborativo e construir um setor mais colaborativo eu acho que as empresas serão muito mais rentáveis né? e serão muito mais uh, admiradas né? tanto pelo próprio mercado né? como pelos seus clientes porque a gente tem que criar uma experiência diferente para esse cliente não é mais fazer mais do mesmo né? então, a H&M, nesse sentido, eu acho que o grande ponto né, que a gente tem é abrir a nossa casa né? a gente ficou fechado muito tempo a gente tinha uma receita de bolo de muito sucesso né? e eu acho que isso deixou a gente fechado a gente a sempre foi muito low profile a gente nunca fez propaganda, a gente nunca saiu a gente, não. e a gente descobriu que a gente tem muita, muita coisa bacana para ensinar né? a gente tem muita coisa bacana para aprender, então a gente, a primeira coisa que a gente fez foi abrir a porta da nossa casa né? então eu acho que abrindo a porta da nossa casa a gente consegue estar em projetos importantes que a gente vai mudar a sociedade, que a gente vai mudar a maneira de morar e fazer isso com colaboração, né? eu acho que o maior uh, uh, ponto disso é eu e o Mauro, a gente dividiu uma copresidência e a gente tem uma diretoria compartilhada também, colaborativa né? eu tenho uh, um board de diretores que tomam decisões conosco em conjunto né? não tem, ah o diretor de obras toma a decisão da obra. Ou de, não, a gente tem que ter um viés alinhado para saber se o ponto de vista é o mesmo para todos. E aí com isso sim, a gente tem inúmeros projetos de inovação dentro da companhia, né? Vendas online, cada vez mais distante do ponto de venda, a experiência do cliente, contratamos uma empresa agora para fazer um super trabalho com a gente de experiência uh, uh, do cliente, descobrimos inúmeras coisas que para a gente era super valor agregado e para o cliente ele não tinha valor nenhum. Enfim, e aí você vai é, 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 propagando esse ciclo de inovação, mas se você não, não mudar esse mindset original que é tipo, nós não somos mais concorrentes, né? nós fazemos um trabalho colaborativo a gente não vai conseguir chegar na ponta da inovação, nunca.
1: Legal, e vocês, um, vocês participam de um programa, não é?
0: A gente está fazendo parte de um programa, a convite da né, que é uma empresa também do Portfólio Mover, né. a gente foi convidado, chama Housing Pact, Impact. É, que é um programa de aceleração de startups focada para a baixa renda. Então, nós estamos fazendo um projeto no parque, na comunidade do, do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, onde nós temos várias uh, outras grandes empresas do mercado acelerando essas startups de mercado imobiliário focada para habitação, para que a gente consiga desenvolver produtos, é, é, produtos mais... É, produtos mais... É, inovadores, né, que consigam ter soluções baratas, né, porque é uma comunidade de baixíssima renda e que esse produto com todo o apoio dessas dessas empresas, né, aceleradas, as que, que estão acelerando essas essas startups e o dia a dia, né, do, do da prática, né, profissional de como implantar isso dentro de uma comunidade, a gente consiga junto com eles escalar esses, esses produtos tanto para a indústria, né, das companhias, como para o próprio mercado imobiliário.
1: Fora capital, o que que vocês levam pro programa? É,
0: é, no -how, how Mentoria.
1: Legal. Sim. Então vocês vão lá, participam, ajudam, ajudam os, os, os empreendedores, essas novas empresas que estão trazendo novas ideias. E dado esse canal que vocês acabam criando, eu não estou não aqui falando sem conhecer, mas eu imagino que vocês também tenham até um incentivo interno de facilitar essa comunicação dessas novas empresas com as empresas que estão financiando e apoiando o projeto para ser um canal de distribuição, para ser um, um celeiro ali de, de aplicação dessas novas ideias de desenvolvimento em conjunto. imagino vocês aportam então esse know-how, não só o capital.
0: É como se a gente estivesse fazendo um grande MVP com 15 empresas. Né? Então, a gente está todas testando o seu produto dentro daquele ambiente, sendo acelerados e mentorados por empresas do setor né? que consiga, uh, da maneira mais rápida possível, ter soluções inteligentes, inovadoras, para um, um setor que é bem precário ainda dessas questões todas.
2: Bem, antes do Lucas finalizar esse encontro maravilhoso, esse episódio muito especial, Silvia, é, pensando na nossa audiência, aqueles que vêm da indústria de transação imobiliária, corretores e donos de imobiliários, inclusive clientes do Grupo Zap, o que esperar da H&M para 2020? A gente escuta essa história de houses, essa história de um pré-atendimento eliminando dentro do funil de vendas o corretor eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a visão de vocês e qual que é o projeto
0: bom eu a gente super acredita na força de vendas né a HM nunca teve uma housing porque não é o nosso não é o nosso negócio não é o nosso eu tenho que eu tenho que preparar matéria prima para pôr no mercado né vender não é a nossa praia eu acho que a gente tem uma housing que tem agora fez um ano né fizemos um ano e por que, que nós criamos essa housing? Porque vender baixa renda não é uma coisa trivial, né? Você vende financiamento, você tem que ter um preparo, um treinamento. A força de venda tem que estar muito mais atenta a uma série de detalhes, né? E hoje esse cliente é um cliente super antenado. Ele já chega no plantão de vendas quando chega com todas as informações, né? Então, assim, o corretor tem que estar cada vez mais à frente dessas informações e surpreender esse cliente. Então, eu acredito sim na força de venda. Eu acho que, tipo, relacionamento é tudo, mas a gente tem que tem que mudar a maneira como a gente trabalha e como que a gente consome treinamento e conteúdo, né? Então, pensando por esse viés, a gente tem essa, como eu disse, essa empresa de venda, a HM Vendas Interna, porque a gente tem é, algumas regiões que eu não consegui força de venda para vender o meu produto. Seja por comissionamento, porque é, interesse social, baixa renda, trabalha com, co com, co com, com, com... E eu já cheguei em cidades que falei assim, não, se não for por 6%, eu não vendo seu produto. E aí, o que, que eu faço? Eu tenho que ter uma equipe, que a gente chama que é um bop da H&M, para me acudir nesses momentos onde as imobiliárias fecham a porta e falam assim não, você está entrando na minha cidade, ou é do meu jeito, ou não tem jeito. Então assim, eu não acredito, a H&M não é uma empresa de vendas, eu acredito na força, na parceria, só que eu acho que isso não só para corretagem, mas eu acho que para toda a prestação de serviço, inclusive a minha, como incorporadora, você tem que agregar valor para o cliente. Se você não agregar Sim, um né? valor para o cliente, ele não vai te procurar. né? Então, eu acho que a grande transformação desse setor é isso: é a gente saber fazer diferente. Se a gente continuar fazendo mais do mesmo, com uma maquiagenzinha, né, não, vai, não vai ser genuíno. E eu acho que o cliente não tem mais esse encontro, se não for genuíno. Eu acho que tem que ser olho no olho, mas tem que ser genuíno. A pessoa tem que estar tá engajada com esse cliente, em achar uma solução e se antecipar, né?
1: Boa, Silvia. Pessoal, vamos chegar aqui agora ao finalzinho desse nosso episódio. Um prazer ter uma convidada super especial, né? A Silvia aqui trouxe um pouco da história própria, da história da H&M, uh, essa serenidade e esse conhecimento todo que tem transmitido para todos nós aqui, essa confiança na, no mercado, no que está por vir e no papel que todos nós que estamos aqui temos em seguir fomentando o desenvolvimento da indústria a, através de conhecimento, através de boas práticas e do profissionalismo que a gente acredita tanto Silvia, muito obrigado pela sua participação as portas aqui do Grupo Zap estão sempre abertas para pessoas como você que tem essa força e essa competência que a gente quer cada vez mais compartilhar com todo mundo, obrigado
0: Obrigada a vocês, é um prazer imenso e a porta, as portas da H&M também estão sempre abertas, contem conosco, tenho certeza que a gente vai partir para uma nova era, né, colaborativa de inovação, mas sempre assim, um tem que ajudar o outro, se a gente não se ajudar, a gente não consegue ajudar o nosso cliente, então contem sempre conosco para fazer aí um mercado melhor né?
1: Obrigado, Silvio. Obrigado, tchau, tchau <música>